0: Em breve celebraremos o Natal O nascimento de Jesus E em virtude dessa data Eu gostaria de convidar vocês A ler um texto Que se encontra em Filipenses No capítulo 2 Nos versículos de 1 a 11 Paulo estava na prisão Quando escreveu essa carta A todos os cristãos Da região de Filipos A carta de Filipenses como um todo Ela gira em torno de um hino que se encontra nos versículos de 6 a 11. Esse hino muito provavelmente era cantado pela igreja primitiva, na celebração da ceia do Senhor. Ao ler esse texto essa manhã, eu gostaria de convidar vocês a fazerem algumas reflexões. Será que realmente entendemos? o que é crer em Jesus? Como o seu nascimento torna a minha vida diferente? Será que estamos dispostos a seguir os seus passos? E finalmente, a luz de Cristo e de seu sacrifício, o que significa ser igreja? Convido vocês a abrirem suas Bíblias e me acompanharem na leitura do texto. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente." Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, tendo em vista so, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou, o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou de sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse tempo onde estamos juntos como igreja, celebrando o nascimento a vida e o sacrifício de seu Filho amado, Pai. Pai, te louvamos porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos amou a tal ponto de entregá-lo pelos nossos pecados, Pai. E te pedimos que essa manhã Teu Espírito Santo nos conduza na leitura deste texto, Senhor. Fale nos nossos corações, transforme as nossas vidas. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo 5. Neste versículo, dependendo da tradução da sua Bíblia, você pode encontrar a expressão Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar ou ainda pode estar traduzido como mesmo sentimento ou mesma atitude. A expressão original em grego é frônio e não existe uma tradução direta para o português dessa palavra a ideia que melhor traduz esse, essa expressão talvez fosse orientação de vida, aquilo que conduz tantos pensamentos como o nosso modo de agir. Em outras palavras, frônio não se refere apenas a uma atividade intelectual e imaginativa, mas se refere também à direção da nossa vida, à orientação ao propósito do nosso coração. Lembrando que o texto bíblico não trata coração como lugar dos sentimentos, mas refere-se ao coração como o alvo das nossas vidas, como o nosso objetivo de vida, ainda que esse objetivo não seja consciente. Sendo assim, o que Paulo está dizendo no versículo 5 seria algo como seja a orientação de vida de vocês igual a de Cristo Jesus. Ou seja, não nos é pedido para crermos e admirarmos Jesus à distância, em pensamentos, mas para que toda a nossa vida seja orientada de forma ativa e intencional ao mesmo propósito de Jesus. E que propósito seria esse? Nos versículos seguintes, de 6 a 8, nós nos deparamos com este hino da igreja primitiva. E por mais que seja um texto curto, um texto pequeno, ele contém o cerne da nossa fé. Jesus, desde a eternidade, antes mesmo do seu sacrifício, já ocupava a posição de Deus em igualdade ao Deus Pai. Foi por intermédio dele que tudo que existe foi criado. Entretanto, ele mesmo ocupando essa posição... Ele não considerou que a posição de Deus deveria ser mantida a qualquer custo em um movimento que é totalmente contrário à lógica humana. Jesus abre mão de toda a sua majestade, de todo o seu poder, vindo a encarnar como homem, frágil, pequeno. O Deus infinito se faz finito. Ele nasce como um bebê, dependente dos cuidados de Maria e José, que nasce em uma manjedoura. E caso você não esteja familiarizado com a imagem de uma manjedoura, a manjedoura era o local onde os animais se alimentavam, onde as vacas, os camelos, os cabritos, os cavalos, ali eles comiam. E foi nesse lugar sujo que o rei dos reis escolhe nascer. E porque Jesus decide abrir mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade para se encarnar como um homem. Ele faz isso por amor à sua criação perdida no pecado. Não bastava que ele se humilhasse apenas indo a se encarnar, mas ele ainda sofre humilhação maior, morrendo por todos nós. O nosso pecado, o pecado que existe no nosso coração... Ele é horrendo aos olhos de Deus. E a sua consequência é a morte. Por isso, Deus, em um ato incompreensível de amor, pune em seu Filho todo o nosso pecado. Para que nós não tenhamos que experimentar a morte eterna. Na cruz, Jesus que nunca pecou, que viveu a perfeita obediência a Deus, Ele experimenta. Todo o peso do nosso pecado. Toda a ira de Deus. Celebramos no Natal o Deus que se encarnou, que se fez escravo. Se fez maldito para que pudéssemos desfrutar de uma nova vida em comunhão com o Pai. Liberta do pecado. Mas agora eu gostaria de resgatar com vocês, novamente, aquele versículo 5. Aquela fala de Paulo. Paulo ele afirma que devemos ter o mesmo frônio de Cristo, o mesmo modo de viver de Cristo. Ou seja, se cremos em Jesus, se de fato o amamos, a nossa fé deve ser refletida em toda a nossa maneira de viver. Cristo viveu uma vida de submissão em obediência total a Deus e em serviço ao próximo. Dessa forma, Seguir o seu exemplo significa mais do que simplesmente concordar com uma série de princípios e valores. Significa mais do que simplesmente acreditar intensamente que Jesus existiu. Segui-lo implica em deixarmos de guiar as nossas vidas com base nos nossos interesses pessoais. Significa abrirmos mão mãos da nossa vaidade... E passarmos a viver de maneira humilde Considerando os outros como superiores a nós mesmos Diante do exemplo daquele que abriu mão de tudo E se encarnou por amor É impossível reivindicar qualquer direito ou mérito pessoal Devemos parar de viver de maneira tão preocupada Cuidando somente dos nossos interesses pessoais pensando somente na minha família, no meu trabalho, nos meus recursos, no meu tempo. E todos nós devemos passar a ter a mesma mente de Cristo, vivendo como servos uns dos outros, cuidando, orando, exortando, confessando e sendo suporte uns para os outros. O amor de Jesus nos ensina a ser igreja, e o padrão de amor que devemos ter uns pelos outros não é o padrão carnal não é o padrão que depende da minha afinidade pelo outro ou que depende da minha simpatia ou da minha boa vontade em acolher uma outra pessoa o amor que devemos ter uns pelos outros é o mesmo amor que foi manifestado na cruz assim não existe espaço no nosso meio para mentira, para discórdia, para divisões Antes devemos viver em unidade, como um só corpo, possuindo uma só mente, um só coração, o de Cristo. Se chamamos de mestre, aquele que sofreu voluntariamente a maior humilhação, não podemos ter vergonha, medo ou qualquer desculpa para não nos humilharmos e não nos submetermos uns aos outros da mesma forma em obediência a Cristo Jesus portanto irmãos o Natal o verdadeiro Natal é celebrado no serviço e no amor fraternal para com os nossos irmãos na fé e para com o próximo nós celebramos a nova vida e a esperança que foram dados por meio do amor gracioso do Deus que se encarnou como um menino e uma manjedora. Amém?